0: So, herzlich Willkommen zum Thema des Tages heute. Eigentlich wollte ich das Thema machen, geistige Gesundheit. Allerdings ist es so, ja auch aus aktuellem Anlass, weil ja in Berlin wieder ein Irrer durch die Gegend gefahren ist und ist eine Schulklasse reingefahren. Aber ich denke mir, dass es erstens mal, es wäre mir zu billig, dieses Thema heute zu bringen. Und ich muss auch für dieses Thema viel mehr recherchieren vorher, bevor ich da mich wirklich zu äußern kann. Und aufgrund dessen habe ich mir gedacht, ich nehme heute mal ein vollkommen unverfängliches Thema. Und das ist das Thema Hunde. Hunde und Hundeerziehung. Weil ein Nachbar mir ein wunderschönes Bild hier gegeben hat, mit dem Foto von einem Schäferhund drauf. Und darunter steht der Spruch, wenn mir mein Hund das Liebste ist, so denke nicht, es wäre Sünde. Mein Hund blieb mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Soweit er mir gesagt hat ist das wohl ein Zitat von oder ein Spruch von Heinz Rühmann. Und ich muss sagen, also er hat recht, er hat wirklich recht. Deshalb, weil Hunde sind sehr, sehr, sehr treue Tiere. Und ich denke mir, wir sollten vielleicht mal drüber reden, weil mit mir habt ihr wirklich einen absoluten Experten, was Hunde angeht, weil wir haben vier Stück von der Sorte. Und ich möchte einfach erst mal erzählen, wie wir überhaupt zu den vier Hunden gekommen sind. Und auf der anderen Seite, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Weil wir haben uns natürlich dann auch schlau gemacht, wir waren auf einer Veranstaltung von Martin Rütter. Seitdem kann ich diesen Mann nicht mehr leiden. Warum, da kommen wir auch gleich zu. Und wir haben uns auch vorher sehr genau erkundigt. Deshalb haben wir uns für altdeutsche Schäferhunde entschieden, äh, was braucht so ein Hund überhaupt? Und äh, was ist überhaupt das Schöne, wenn man einen Hund hat? Und äh, wir hatten eigentlich seit meiner Kindheit immer wieder Hunde. Damals waren es bei meinen Eltern noch Cocker die meine Großmutter dann in die Breite gefüttert hat, bis dass man oben also ohne weiteres einen Teller auf dem Hund hätte abstellen können. Das sind alles Sachen, die mir heute nicht mehr passieren könnten. Aber ich glaube, ein deutscher Schäferhund ist auch eine andere Sorte als ein Cocker Spaniel. Cocker -Spaniel und Labradore sind eigentlich dafür bekannt, dass sie fressen, 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 bis dass sie nicht mehr können. Aber ich möchte hier auch so ein bisschen halt die Spannung rausnehmen und die Hektik rausnehmen und euch einfach mal erzählen, wie toll es ist, so einen Hund um sich rum zu haben. Oder auch zwei oder drei oder wie wir halt vier. Ich hatte damals mit meiner Ex-Frau zusammen einen Hund, den Robby. Und Robby war ein reinrassiger Quedudo, also quer durchs Dorf. Also was da alles an Rassen drin steckte, weiß ich nicht. Er war so halb hoch, so ein hell cremefarbener Hund. Und äh, er war eigentlich grundweg versaut. Wir haben den Hund gekriegt, da war so zehn, elf Monate alt wir haben den geholt von einer Familie, die drei Kinder hatte oder besser die Frau hatte drei Kinder von Familie konnte man da nicht reden, die lebten mit den drei Kindern und dem Hund in einer Zweizimmerwohnung und ja, da haben wir den Hund rausgeholt. Robby ist damals schon am ersten Tag ohne Leine mit uns gelaufen, weil der gemerkt hat, endlich bist du den Stress los, aber das Problem war halt, Robby konnte überhaupt nicht mit Kindern er hatte panische Angst vor ähm, grauhaarigen Männern und ja, er ist 14 Jahre alt geworden. Er hat es auch bei uns sehr gut gehabt, der Robby und nach 14 Jahren ist er leider an einem Tumor verstorben und mit 14 Jahren lässt man auch so einen Hund nicht mehr operieren. Der Arzt sagte auch, das hat keinen Sinn mehr und ich war dabei, als er eingeschläfert wurde und Robby ist eigentlich damals immer hin und her geturnt zwischen unserem Haus, also dem von meiner Ex-Frau und mir, und dem Haus meiner Eltern, also meiner Mutter und ihres Freundes. Und daraufhin äh, meinte dann meine Mutter, sie bräuchte unbedingt noch einen Hund. Und äh, der Adi, der Freund von meiner Mutter, äh, sagte, ja, okay, und dann gehen wir mal los und dann gehen wir mal ins Tierheim und dann gehen wir mal gucken. Und er wollte eigentlich wieder sowas, ich sage jetzt mal so Kniehohes haben, Sowas Verspieltes, Schönes und meiner Mutter haben die dann im Tierheim tatsächlich einen reinrassigen Deutsch-Kurzhaar, also einen Jagdhund, angedreht. Vielen Dank nochmal, ihr Arschlöcher, aber es war wirklich so, weder Adi noch meine Mutter noch sonst irgendjemand kam mit dem Hund klar. Bei uns, wenn er jetzt bei uns war, der Ronny damals. Wenn er bei uns war, dann wusste er, was er durfte, was er nicht durfte. Obwohl er auch einiges kaputt gemacht hat. Und drüben bei meiner Mutter durfte er wirklich alles. Der ist also über Tische und Bänke und ungelogen, meine Mutter hat auf ihrem Teller, wenn sie gegessen hat, einen Platz für den Hund freigehalten. Das heißt also, sie hat mit dem Hund zusammen am Tisch von einem Teller gegessen. Der Hund bekam auch morgens ein Brot geschmiert, einen Toast mit Leberwurst und dieser Toast wurde halt in vier Stücke geteilt, weil der Hund kann ja nicht so einen ganzen Toast fressen. Ich meine, das ist ein richtiger großer Jagdhund. Aber der kann ja natürlich keinen ganzen Toast fressen und aufgrund dessen wurde der dann in vier Stückchen geteilt. Und als wir Ronny dann bekommen haben, als meine Mutter gestorben ist, äh, Ende 2013, war der Hund komplett versaut. Er war wirklich komplett versaut. Und wir haben dann überlegt, was machen wir am besten, und da haben wir gedacht, wir holen uns einfach mal Hilfe. Und die Hilfe haben wir uns geholt, indem wir noch einen Welpen dazu geholt haben, und zwar einen altdeutschen Schäferhund, oder besser gesagt eine altdeutsche Schäferhündin, die Rana. Und die Rana hat mit dafür gesorgt, dass wir den Ronny um 160 Grad gedreht haben, die letzten 20 Grad kriegt man in diesen Hund nicht rein, aber mittlerweile finde ich zumindest, Rio ist da anderer Meinung, aber ich finde zumindest, also aus Ronny haben wir einen richtig tollen Hund gemacht. Dank Rana. Rana hatte also bei uns von Anfang an zu sagen, was also die Hunde angeht und was also den Ronny angeht. Und Ronny hat sich das auch wirklich sehr gut gefallen lassen. Und wir hatten die in einem großen Garten in Reuschenberg und sind noch regelmäßig mit denen rumgelaufen und so weiter. Also das war alles gar kein Problem. Nur, dass wir dann natürlich irgendwann 2020, im Januar 2020 hier nach Deisel gezogen sind. Und hier haben wir halt ein riesengroßes Haus, jetzt im Vergleich zu dem Haus, das wir in Neuss hatten, was allerdings auch doppelt so teuer war in Neuss, haben wir äh, hier 420 Quadratmeter oder 400 Quadratmeter vorgefunden und Irgendwann kam ich auf die Idee zu sagen, dann lass uns doch einfach noch einen Hund anschaffen. Und wir haben den Züchter, wo wir die Rana damals geholt haben, den haben wir angerufen. Der sagte zuerst nein und er hätte also für den nächsten Wurf, hätte er auf jeden Fall schon genug Leute. Jetzt kam aber Corona dazwischen und so weiter. Und dann rief er uns an, ob wir noch an einem Hund oder einem Welpen interessiert wären. Und wir waren dann die Ersten, die sich die Welpen dann angeschaut haben. Und wie die Sache so ist, Rio hatte sich den Hund, den sie unbedingt haben wollte, schon auf den Fotos rausgesucht, natürlich der größte, stärkste, kräftigste aus dem ganzen Wurf. Und bei mir war es halt so, ich saß da in dem Haufen von Welpen und plötzlich krabbelt da ein kleines schwarzes Etwas bei mir an den Schoß, legt sich hin und fängt an, so ein bisschen mit mir zu kämpfen, zu spielen, wie auch immer. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ach komm, einer mehr oder weniger macht es dann auch nicht. Und so sind wir dann im Endeffekt mit zwei ähm, Hunden durch die Gegend gezogen oder besser, wieder nach Hause gefahren. Und ja, das war hier auch nicht das große Thema. Wir sind also auf eine Wiese raus. Haben, ich hatte die beiden Hunde dann an der Leine. Rio ist dann gekommen mit den anderen beiden. Wir haben die sich beschnuppern lassen und dann zusammen nach Hause. Alles gar kein Problem. Und so sind wir halt dazu gekommen, dass wir jetzt... Ronnie Rana und bei den anderen beiden haben wir die ganze Zeit überlegt, welche Namen nehmen wir und wir fanden Jerry so toll und daraufhin habe ich dann gesagt, ich fand damals die Filme von Jerry Lewis so toll und deshalb heißt ein Hund Jerry und der andere Hund heißt Lewis. Und so haben wir halt jetzt hier vier Hunde und die vier Hunde, die halten uns wirklich mächtig, mächtig, mächtig auf Trab. Und das allererste, was man wissen muss, wenn man sich auch nur einen Hund anschafft, und das ist mein erster Tipp, verabschiedet euch von eurer sauberen Wohnung. Weil eure Wohnung wird nie mehr so sauber sein, wie sie war, als ihr noch keinen Hund hattet. Dabei ist es auch vollkommen egal, ob das jetzt ein kurzhaariger oder ein langhaariger Hund ist, weil ein Hund will raus. Und wenn ihr nicht komplette Arschlöcher seid, dann geht ihr mindestens zweimal am Tag mit dem Hund raus. Und dem Hund ist es vollkommen egal, ob da draußen 30 Grad plus oder 20 Grad minus sind. Dem Hund ist es auch egal, ob da draußen die Sonne scheint oder ob es schneit oder stürmt oder regnet oder was draußen auch immer für ein Wetter ist. Ein Hund will raus. Und je mieser das Wetter ist, umso wohler fühlt sich der Hund auch noch komischerweise da draußen, weil sobald, äh, das ist zumindest die Erfahrung, die wir gemacht haben, sobald irgendwo Pfützen sind, ist es so, dass die Hunde auch schon drinstehen. Und wenn du ganz viel Pech hast, liegen die Hunde dann auch drin. Ich möchte mich selber nicht als Hundekenner oder als Hundeprofi bezeichnen, Ganz einfach aus dem Grund, weil wir haben vier Hunde mit vier unterschiedlichen Charakteren. Und wenn man noch fünf Hunde dazu holt, dann hat man neun Hunde mit neun unterschiedlichen Charakteren. Also jeder Hund muss dementsprechend sein eigenes, ähm, seine eigene ähm, Art von Behandlung erfahren. Den einen Hund, den kriegt man damit, wenn man ihn ignoriert. Und äh, den, der Hund findet das wahnsinnig furchtbar, wenn man ihn ignoriert. Der andere Hund, ähm, der freut sich, wenn man ihn ignoriert, weil er dann weiter Scheiße bauen kann. Also vier unterschiedliche Hunde mit vier unterschiedlichen Charakteren heißt noch lange nicht, dass man ein Profi ist, obwohl wir die eigentlich alle vier so eigentlich recht gut im Griff haben. Es gibt immer mal wieder so Situationen, wo man also sagt, okay, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber ich bin kein Profi. Wer sich allerdings als Profi bezeichnet, das ist Martin Rütter. Und wir waren bei einer Veranstaltung von ihm, wo er also dann äh, seinen, seinen komischen äh, Comedy-Vortrag gehalten hat. Und was ich gemerkt habe, ist ganz einfach, dass der Mann, äh, er mag sich ja selber als Profi bezeichnen. Und er kommt auch im Fernsehen immer wahnsinnig toll rüber. Auf der Bühne kam er auch wahnsinnig toll rüber, bis auf die Tatsache, dass wenn man ein bisschen genauer hingeguckt hat, er eigentlich nur ein Programm abgespult hat, das heißt also, wenn er auf irgendwelche Zwischenrufe im Publikum eingeht, dann gibt es diese Zwischenrufe gar nicht. Das heißt also, das ist alles einstudiert. Genauso wie er also in der ersten Hälfte des Programms Fragen eingesammelt hat, so nach dem Motto, ja und dann gucken wir mal. Diese Fragen sind natürlich mit Adressen und allem drum und dran weitergegeben worden an seine Trainer und er hat Fragen beantwortet, die überhaupt nie gestellt worden sind. Und komischerweise standen diese Fragen auch schon im Begleitheft, das also auf jedem Platz auslag. Also das war eine Verarsche hoch drei. Ganz abgesehen davon, wenn man sich ein bisschen damit fasst und dann wirklich mal guckt, was macht der Mann überhaupt? Und wie viel kostet das sich von Martin Rütter oder von dem Team von Martin Rütter, meistens kriegt man ihn dann selber hier ja gar nicht zu Gesicht, sich vom Team von Martin Rütter dann äh, ausbilden zu lassen zum Hundetrainer äh, bei DOCS oder wie auch immer dieser Verein heißt, dann wird man sehr schnell feststellen, dass man in dem Moment, wo man den Vertrag untersch unterschrieben hat, Martin Rütter schon Zehntausende von Euro schuldet weil die Ausbildung ist wahnsinnig teuer und dann kommt dazu, solange man sich so nennt, wie er sich nennt und man muss sich so nennen, wie er sich nennt, das heißt also dieses Docs, bezahlt man auch Monat für Monat für Monat seine Gebühr an Martin Rütter, egal ob man überhaupt Hunde äh, trainiert oder ob man Hunde nicht trainiert, das heißt also, der hat im Grunde genommen ein riesiges Imperium, so eine Art Franchise-System aufgebaut, von dem er wahnsinnig gut profitiert. Und genau das, das merkt man ihm auch an, wenn man seine Show besucht. Das heißt also, auch die Fragen der Leute da zum Schluss, als er dann da stand und hat also irgendwie dann äh, Tickets, Plakate, Bücher, wie auch immer unterschrieben, die haben ihn in dem Sinne eigentlich nicht interessiert. Die Antwort war bloß immer, ja, dann gehen Sie mal zu einem unserer Hundetrainer. Weil ähm, irgendwie muss dieses Geschäft am Rennen bleiben. Und das, was er da macht, auch das, was er im Fernsehen zeigt, halte ich für brandgefährlich. Nicht deshalb, weil ich nicht glaube, dass der Mann Hunde mag. Ich glaube, der Mann mag Hunde wirklich. Also man kann Hunde eigentlich, wenn man sich ein bisschen damit befasst, nur mögen sondern deshalb, weil da ein eiskaltes Kalkül dahinter steckt, Geld zu verdienen. Einfach nur Geld zu verdienen. Und das, ehrlich gesagt, das finde ich schäbig. Als wir uns die Hunde angeschafft haben, bin ich hier von einer Nachbarin angesprochen worden, die es, und jetzt zitiere ich mal wortwörtlich, armselig fand, dass wir uns Hunde vom Züchter geholt haben, wo doch die Tierheime so voll sind mit Hunden. Und wir das noch unterstützen würden, dass also Leute äh, Hunde züchten, wo es doch so viele Hunde gibt. Daraufhin habe ich sie dann mal gefragt, warum sie sich selber Kinder angeschafft hat, also warum sie selber Kinder gekriegt hat, wo doch die Tierheime, äh, die Kinderheime in Deutschland voll sind mit Kindern. Also, ich Finde es toll, wenn jemand einen Hund aus dem Tierheim holt. Ich finde es super. Aber es muss einem eines klar sein, nämlich die ersten sechs Monate im Leben eines Hundes sind entscheidend für den Hund. Das haben wir beim Ronny gesehen, den meine Mutter erst mit zehn Monaten gekriegt hat und der so gar nicht mehr zu drehen ist. Man kann sagen, okay, er ist händelbar und man kann sagen, okay, wir haben ihn so weit, dass man gut mit ihm leben kann aber hätten wir den Hund als Welpen gehabt, wäre es ein vollkommen anderer Hund gewesen. So, und wenn man sich einen Hund aus dem Tierheim holt, wenn es nicht gerade ein Welpe ist, dann sollte man sich darüber klar sein, dass eine Menge Arbeit auf einen zukommt. Klar ist es so, wenn man sich einen Welpen holt, dann kommt auch eine Menge Arbeit auf einen zu, weil Welpen wissen ganz genau, Weiß, was ist dir am liebsten? Welche Teppiche sind am wertvollsten? Ein Welpe weiß ganz genau, äh, was sein Spielzeug ist und was nicht. Und er weiß auch ganz genau, dass er am liebsten mit dem spielt, was nicht sein Spielzeug ist. Und er weiß auch, dass er am liebsten dorthin kackt, wo es am teuersten ist, es wieder wegzumachen. Das sind eben alles Sachen, die man mit einem Welpen hat. Trotzdem, man muss ihn lieben. Man muss ihn einfach lieben. Manchmal fällt es einem wahnsinnig schwer, aber man muss ihn lieben. Und man lernt seinen Charakter kennen. Man formt seinen Charakter quasi auch so ein bisschen mit. Das heißt also, ob der Hund jetzt später mit Menschen gut kann oder nicht, ob der Hund später mit anderen Hunden gut kann oder nicht, das sind alles Dinge, wie der Hund handelbar ist und, und äh, ob es Spaß macht, mit dem Hund rauszugehen oder nicht. Das sind eben alles so Sachen, die entscheiden sich in den ersten sechs Monaten. Und wer sagt, ich hole mir einen Hund aus dem Tierheim, der hat wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit vor sich, weil er etwas umkrempeln muss, meistens, was gar nicht so umzukrempeln ist. Das heißt, es gibt sehr viele arme Hunde da, die sind wirklich super erzogen und die sind aus einer, Notsituation heraus, weil der Besitzer gestorben ist oder weil der Besitzer umziehen musste oder was weiß ich, dann da gelandet. Das sind tolle Hunde. Die werden allerdings in den Tierheimen blöderweise nach spätestens drei Wochen zu kleffern. Weil es überall in den Tierheimen Hunde gibt, die kläffen und diese Hunde bellen dann mit. Das heißt, holt man sich einen Hund aus dem Tierheim, hat man automatisch einen Kläffer. Irgendwann. Also wenn der lang genug im Tierheim gewesen ist, ja. Wenn er dazu auch noch durch drei Hände gegangen ist, weil die im Tierheim vermisst haben oder vergessen haben, zu erzählen, dass der Hund vielleicht hin und wieder mal schnappen könnte und der Hund dann immer wieder zu einer neuen Familie und wieder zurückgekommen ist, dann hat man ein richtiges Problem, aber ein richtig großes Problem. Das ist ein Problem, das auch Ritter mit seinen die Unvermittelbaren nicht in den Griff bekommt, sondern das ist ein Problem, wo man sich wirklich um nichts mehr anderes kümmern sollte, zumindest für eine bestimmte Zeit, und diese Zeit sind nicht Wochen, sondern Monate, als um diesen Hund. Was ich furchtbar fand, ist, dass sich viele Leute Hunde geholt haben, auch Welpen geholt haben, jetzt in der Zeit, in der Corona da war, weil sie halt im Homeoffice waren und dann nachher gemerkt haben, dass es irgendwie ähm, dann doch etwas schwieriger ist, einen Hund alleine zu Hause zu lassen, wenn man doch wieder ins Büro muss. Das heißt, überlegt es euch dreimal, viermal, fünfmal, bevor ihr sagt, ihr holt euch einen Hund. Und das Allerwichtigste ist, ein Kind bekommt niemals einen Hund als Geschenk. Das ist wichtig. Das ist wichtig, wichtig, wichtig. Schenkt niemals eurem Kind einen Hund. Auch aus dem Grund, weil die Verantwortung, die man für ein Lebewesen, und wenn es es sollten einem Kind noch nicht mal ein Goldfisch oder, oder ein Hamster oder sonst was geschenkt werden. Die Verantwortung für ein Lebewesen kann ein Kind noch nicht tragen. Und wenn ihr einem Kind einen Hund schenkt, dann habt ihr nachher einen Hund und das Kind ist genervt. So einfach ist das. Das mag zwar am Anfang alles toll, wunderbar und super sein, wenn das Kind aber das zweite Mal mit dem, mit dem Kackebeutel in die Mülltonne werfen muss, dann ist schon Ende, dann ist der Hund schon nicht mehr ganz so interessant. Das Fazit ist eigentlich im Grunde genommen, ich liebe Hunde. Ich liebe es, mit den Hunden rauszugehen. Manchmal ist das Wetter draußen so, dass ich es nicht ganz so liebe, mit den Hunden rauszugehen. Aber wenn man dann sieht, es ist egal, ob es stürmt, ob es schneit, ob es regnet, was auch immer für ein Wetter draußen ist, es ist toll zu sehen, wie die Hunde auch miteinander umgehen. Und ja, es gibt so bestimmte Sachen wie zum Beispiel, dass sie als Rudel natürlich dann gucken, dass das Rudel dann auch andere Tiere angreift, seines es Hunde, Katzen, wie auch immer. Das sind halt solche Sachen, ja okay, da könnte ich jetzt mit einem Ritter oder mit einem Fachmann oder wie auch immer drüber sprechen. Wie kriegt man das aus den Hunden raus? Aber so ein Hund ist ein Hund und kein Roboter. Das heißt also, ich möchte meine Hunde nicht, auch nicht wie Roboter halten. Und es gibt bei Hunden, besonders wenn man vier unterschiedliche Hunde hat, selbst die beiden Brüder hier, Jerry und Louis, sind vollkommen unterschiedlich. Sie sind vollkommen unterschiedlich. Aber sie lieben einander. Die vier lieben einander sowieso, obwohl Ronny es nicht so zeigen kann. Aber die vier, die äh, verstehen sich eigentlich mit einem Blick. Und es ist toll, mit Hunden zusammenzuleben. Es ist super. Ich kann jeden verstehen, der also, wenn ein Hund gestorben ist, der dann weint oder der sagt, mein Hund, ich gehe damit auf den Tierfriedhof oder wie auch immer. Weil wer sagt, äh, ein Hund... Ist, ist ein Arbeitsmittel oder wie auch immer, der hat nicht mehr alle Schrauben im Karton. So ein Hund ist ein Familienmitglied. Und Ronny ist mittlerweile 14 Jahre alt und wenn Ronny irgendwann dann mal abtreten sollte, werde ich auch tot unglücklich sein. Ich meine, Rio vielleicht nicht so, aber ich schon. Und deshalb also, schafft euch gerne einen Hund an, aber seid euch der Verantwortung bewusst und besonders kauft keine teuren Staubsauger, wir haben uns so ein Ding gekauft von Bissell, so extra für Hundehaare und was weiß ich, das ist das teuerste und beschissenste Stück Plastik, das ich mir bisher angeschafft habe. Das Beste, wenn ihr einen Hund habt, das ist ganz einfach, schmeißt die Teppiche raus, Fliesenboden reicht und äh, legt stattdessen kleine Teppiche, die ihr immer wieder absaugen könnt oder die ihr vielleicht auch mal in die Maschine schmeißen könnt. Und das Tollste, was ihr machen könnt, das ist durchkehren. Das heißt einfach durchkehren, weil ihr werdet feststellen, besonders wenn ihr langhaarige Hunde habt, dann werdet ihr feststellen, mit einem Mal kehren, kriegt ihr so viel zusammen, dass ein Staubsaugerbeutel schon wieder, ups, schon wieder voll wäre. So, das war jetzt mein Thema des Tages. Wie gesagt, also das andere Thema machen wir irgendwann. Weil mir geht es eigentlich vornehmlich darum, ich will ja nicht nicht in dem Sinne äh, belehren oder sonst irgendwas. Es gibt so bestimmte Sachen, die gehen mir halt auf den Sack und dann rede ich darüber. Aber was ich möchte, ist ganz einfach, euch zu erzählen, wie es bei mir gewesen ist und mit euch vielleicht auch diskutieren, wie es dann bei euch gewesen ist. Nur ähm, es geht mir nicht darum, jetzt als Missionar durch die Gegend zu ziehen. So, das war mein Thema des Tages für heute. Morgen gibt es wieder ein neues Thema und dann haben wir schon wieder Wochenende, weil es ist ja eine kurze Woche diese Woche. Und wir hören uns dann spätestens morgen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis dahin danke und bleibt cremig.